Pues es sábado, así es que reciben doble crédito por estar aquí. Ayer les di crédito a los del viernes, pero nomás les di un crédito, a ustedes les doy dos, porque en sábado y en la mañana, o sea, ¿a quién se le ocurre, verdad? ¿A quién se le ocurre? Es un placer saludarles, eh, verles esta mañana. Gracias por permitirnos hablar un poco acerca de los principios básicos y fundamentales de liderazgo de la iglesia, el liderazgo espiritual, el liderazgo que filtra y empieza a crear esa influencia en el mundo en que vivimos. La ilustración que usé anoche, y si acaso estuvieron aquí anoche, eh, hice, oh, hice referencia más que nada, que cuando vinimos, que, que entre paréntesis, somos del Valle de Texas y estamos acostumbrados a ciudades chicas, así es que la ciudad de Dallas, obviamente, es una ciudad muy grande. Y menciono esto porque esta mañana yo confiado en mi GPS, que ayer lo usé y nos trajo aquí, obviamente, sin ningún problema, y usé como referencia porque pasamos enfrente del edificio del distrito escolar de aquí de Garland. Pues esta mañana al GPS se le ocurrió mandarme por otro lado. Y entonces yo andaba medio nervioso porque dije, ya me perdí. Pero no, no me perdí, simplemente nos mandó por otro lado. E inclusive, si somos honestos, anoche llegamos, primer viaje aquí, Regresamos al hotel, segundo viaje, esta mañana ya llegamos, tercer viaje. Cada viaje que hemos hecho, son tres ya, ha sido por una ruta diferente. Ese es mi punto, ¿ok? Ese es mi punto. Así es que estoy a merced de ese GPS. Ojalá no se equivoque porque entonces estamos bien emproblemados. Pero yo puse atención y típicamente pongo atención y les mencionaba ayer que el pasar enfrente del edificio del de distrito escolar de aquí de Garland Uh, parte de ello es el hecho de que mi esposa es, ha sido maestra por muchos años. Entonces, la cuestión educativa tiene algo que resuena con nuestro corazón en ese aspecto. Tenemos tres hijos, los cuales han pasado por el sistema educativo a través de sus vidas. Ya ahora son jóvenes adultos. Ya los tres han graduado de la universidad y están en sus áreas de estudio, de trabajo. Pero pasar por enfrente de ese edificio me hizo pensar en nuestra conferencia porque ese edificio del distrito escolar y en cada comunidad es lo mismo, representa un ícono de lo que es nuestra cultura, el liderazgo, porque ahí es donde se están moldeando, se están creando pólizas, hay entrenamientos, uh, en fin, de aquellos que están preparando nuestros líderes, que son nuestros hijos. Entonces, lo que hemos estado haciendo a través de este estudio en Primera de Timoteo es precisamente ver la redención de la palabra liderazgo. Y cuando digo de redención, estoy hablando otra vez de este concepto de liderazgo que es inevitable, este, este es un concepto inevitable. Todo es liderazgo hasta cierta manera en el sentido de que lideramos nuestras propias vidas. Para los que tenemos oportunidad de eh, estar eh, en un hogar o tal vez en un trabajo, lideramos a otros. Cuando nos subimos al carro y manejamos, somos líderes porque tenemos control hasta cierta manera de cómo manejamos. Entonces, la redención sería simplemente aplicar principios bíblicos y aquello que potencialmente es amoral, y la palabra moral significa que puede ser para bien, puede ser para mal, ¿sí? Estamos hablando de que puede ser redimido en Cristo Jesús. Y yo voy a argumentar que esa es la función de nosotros. La función de nosotros es, como padres, como abuelos, como jóvenes, como niños, como adultos, como profesionistas, como amas de casa, poder ejercer ese liderazgo a través de los principios que Cristo estableció, enseñó, modeló y ha entregado a la iglesia. Eso es lo que estamos tratando de hacer esta mañana. Y el ejemplo que encontramos, autoritativo, es precisamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ver precisamente con uno de esos líderes que, irónicamente, este líder, y estoy hablando del de apóstol Pablo, conocido antes de su conversión como Saulo de Tarso, ya era un líder. 
antes de su conversión ya era líder. ¿Estamos de acuerdo en ello? Porque en el capítulo 9 de Hechos, dice que él iba con cartas del sumo sacerdote rumbo a Damasco a encarcelar o a liderar a aquellos que eran los del camino. Entonces, ¿qué es mi punto? Que el capítulo 9 de Hechos es la redención del liderazgo. ¿Me explico? El liderazgo simplemente redimido por Cristo. El liderazgo procesado a través de los lentes del Evangelio. Entonces, la invitación ha sido y va a seguir siendo el resto del fin de semana, es de que conforme somos llamados a liderarnos a nosotros mismos, liderar nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra sexualidad, sea liderada a través de qué cosa? Del Evangelio. Entonces, la pregunta no es si vamos a liderar. La pregunta es si va a ser a través de el, y dijimos ayer la palabra blueprint, cuando, cuando hay un edificio, los arquitectos trazan un plano, ¿verdad? Que la ciudad te requiere para autorizar. Ese plano es el blueprint. Y el blueprint son los 33 años que Cristo vivió y ejerció ese liderazgo. Una de las cosas irónicas del liderazgo bíblico o espiritual es que el liderazgo establecido, otra vez, desde el libro de Génesis, que trágicamente nuestros padres, Adán y Eva, van a violar. En otras palabras, Dios ofreció que Adán y Eva se pusieran los lentes del Evangelio. Y les dijo, hey, los pongo como corona de la creación y les doy la autoridad, el liderazgo, de que se multipliquen, de que sojuzguen la tierra, de que tengan dominio de ella. ¿Recuerdan eso? Y Adán y Eva hicieron esto. No. No queremos lo que Dios ha dicho, porque queremos ser igual a Dios. Entonces, piensen en lo que estamos diciendo en cuestión de este liderazgo, donde la invitación es que podamos, otra vez, ponernos, o tal vez, no sé si la palabra es, y, y nosotros, mi esposa y yo, porque los usamos lentes, este, tenemos unas, unas toallitas que venden en Walmart, y no estoy haciendo comercial, porque no voy a recibir nada de, 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 de regalías por esto, pero son de esas toallitas que vienen como con alcohol para limpiar los lentes. Entonces, el reunirnos como hijos de Dios, que esos lentes del Evangelio ya han sido puestos en nosotros, ser un seguidor de Jesús es tenerlos. La única diferencia es que potencial, y no sé si les ha pasado esto, pero cuando dices, ¿y dónde están los lentes? No sé dónde los dejé. Y los traes puestos. ¿O dónde están los lentes? ¿Les ha pasado? ¿No? ¿Alguien? Ok, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que potencialmente el Evangelio, la palabra en inglés es take it for granted, y asumimos simplemente porque me porto bien, porque no me he puesto tatuajes. Por, o sea, pienso que por mi moralidad, eso es el Evangelio. Que yo soy el Evangelio. Entonces, el reunirnos como hijos de Dios, el, el, el congregarnos, el, el buscar la compañía y sobre todo el posicionarnos debajo de la enseñanza apostólica, es el agarrar esas toallitas para los que somos cristianos y limpiar los lentes. O a lo mejor sería la ilustración de ir al doctor para que te den una nueva prescripción o graduación de los lentes, que a veces es necesaria, ¿no es cierto? Especialmente para los que ya no tenemos 20 años y necesitamos que nuestra vista se vaya ajustando a los cambios que todos ejercemos. Mi punto que estoy tratando de decir es esto. La única persona que puede poner los lentes del Evangelio en tus ojos, en tu rostro, es el Espíritu Santo. Nadie puede ponerse el Evangelio por sí mismo. ¿Me explico? Entonces, menciono esto porque hay, hay un cierto... Y la palabra es simpatizante, en inglés es la palabra seeker. Cuando alguien es simpatizante del evangelio, yo creo que hay simpatizantes del evangelio, pero los simpatizantes del evangelio son aquellos que el Señor, a través de su misericordia, ha puesto los lentes del evangelio. Ha habido una regeneración.
acción en su vida, pero en el proceso, en el proceso a través del tiempo, a través de los años, que otra vez nuestra vista empieza a fallar de repente, ¿sí? Es que se empiezan a, ¿qué es la palabra? Pañar, ¿sí? Empañar, empañar, entonces hay que limpiarlos, ¿me explico? Cosas? Y es lo que hace la palabra de Dios, trae esa rectificación, trae esa claridad, como en una cámara que tienes que, de alguna manera, reenfocar esa, esa cuestión. Entonces, menciono todo esto porque eso es lo que creo que el Señor hizo en la vida del apóstol Pablo, en el camino a Damasco. Entonces, hay una transformación en su totalidad, y esa transformación, voy a decir una vez más, porque en mi mente, uso el ejemplo de Pablo, en mi mente estoy pensando en grandes líderes como Moisés, que antes de encontrarse con la zarza ardiendo, ya era líder este hombre. Estoy hablando de personas como, en fin, puedo usar ejemplo tras ejemplo de liderazgo redimido. No sé si está claro ese principio. El liderazgo redimido. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, están ejerciendo ese liderazgo de alguna manera. Y, y otra vez, la implicación que he estado tratando en falsedad está. Esto que estoy diciendo no implica que Dios está de acuerdo con todo lo que hacemos. Porque eso sería universalismo. No, no estoy diciendo que todos vamos al cielo y que eh, Dios es un Dios de misericordia y simplemente... No, no, no. Otra vez, hay un parámetro, ¿me explico? Hay, hay, hay estatutos de cómo se lleva a cabo esto. De tal manera que creo y entiendo por la palabra de Dios, es lo que está haciendo el apóstol Pablo, porque es lo que le sucedió a él, ahora lo está reproduciendo en la vida de un joven llamado Timoteo, para que ese joven, adivinen qué, no es para que sea un mejor líder, es para que lo reproduzca en otros que lo hace un mejor líder. Entonces, la reproducción de... Oh, ok. Aquí está, aquí está probablemente el punto también de eso. Yo estoy convencido de que nuestro liderazgo o nuestra vida va a ser reproducida inevitablemente. Es lo que se llama legado. Todos vamos a dejar un legado. La pregunta es, ¿cuál es? La pregunta es si es bíblico. La pregunta es si es digno de ser reproducido. La pregunta es si es el legado donde estamos invitando, mentoreando, discipulando a otros a que otra vez su liderazgo sea redimido por el Señor. Y creo que es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es un, es un liderazgo en el cual está teniendo una intencionalidad, una efectividad, una agresividad, que entre paréntesis, otro paréntesis, hay un precio muy alto a pagar, porque el ejemplo supremo es el líder de todos los líderes. Su nombre es Cristo Jesús. Y la manera en que Cristo lideró, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, de acuerdo a su preexistencia, es aquel que no consideró y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, el liderazgo de Jesús es que estando él en el pináculo, en el clímax de su ministerio, y la palabra dice que Dios había puesto todo debajo de sus pies. Escuchen el lenguaje. Puso todo, el Padre puso todo debajo de los pies de Cristo. Y lo, lo que sigue en la narrativa del Evangelio es que dice que él, estando en el aposento alto, en esa experiencia íntima de... La, la celebración de la Pascua con sus seguidores, sus amigos, los discípulos, toma, toma un contenedor de agua, toma una toalla y estando en el pináculo, en, la, en el, eh, el clímax de su ministerio, donde tiene toda autoridad, ¿qué es lo que hace? Usa esa autoridad para bendecir a aquellos que no tienen autoridad. Es una autoridad redentora. ¿Estamos captando eso? Es una autoridad, es una influencia, es un liderazgo que lo usas para bendecir a otros. Entonces, ese es el ejemplo supremo de todo ello. Y todo lo que estoy tratando de decir es de que lo último que deseamos este fin de semana es tomar ciertos principios y decir, esto es lo que hay que hacer. No, no. 
es ver los principios y ver lo que ya se hizo, porque el ejemplo es Cristo. Y basado en lo que Cristo hizo, hacemos. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque muchos todavía batallamos, como lo hace Timoteo, como lo hizo Pablo y como batalló la iglesia, en este caso de los en Éfeso, es que abrazamos, creemos y afirmamos los principios bíblicos siempre y cuando yo me sienta con la libertad, con la autonomía de ejercerlos de acuerdo a lo que yo pienso. Y yo creo que Dios, Dios desea y Dios nos ha formado para que nuestro raciocinio, para que nuestro libre albedrío sea ejercido, pero lo hacemos en sujeción a la persona de Dios. ¿Estamos conscientes de ello? Lo hacemos en sujeción al Espíritu Santo. Eso es lo que está tratando de decir. Entonces, nuestro libre albedrío, nuestra habilidad de decidir, nuestro intelecto tiene que someterse a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Pablo está instando a Timoteo y decir, Timoteo, el reto que tienes de liderar una iglesia que necesita ser revitalizada, que necesita ser otra vez levantada en el espíritu, porque la iglesia ha sido infiltrada, lo vimos anoche, infiltrada con doctrina, doctrina, la palabra es counterfeit, que sería qué, falsificada, algo falso, ¿sí? Con esa doctrina que está presente, Pablo está diciendo a Timoteo, la manera en que vas a lidiar con esta realidad, no ideal, pero real, con esta situación, la cual no es favorable, pero es un llamado que Dios ha puesto en tu vida, la manera en que lo vas a hacer es con la autoridad que yo estoy poniendo en ti como apóstol, y el llamado que has recibido desde antes de que nacieras, desde el vientre de tu madre. ¿Recuerdan a Jeremías hablar de eso? Juan el Bautista, hablar. Pablo dice que desde el vientre, que es el punto. Toda esa autoridad, escuchen esto, toda esa autoridad la hacemos a través del ejemplo de Cristo. Es sujetándonos y sometiéndonos. Entonces, lo que dije el día de ayer, y quiero otra vez reenfatizar esto, porque estamos por entrar a desglosar parte de estos versículos, capítulos de Timoteo, es esto. Es que solamente Dios tiene autoridad suprema. Todos tenemos autoridad limitada. En momentos de dificultad y en momentos de oposición, que son los que Timoteo está por experimentar en su vida como líder, Timoteo está redimiendo, está presentando la redención de las cosas a través del Evangelio en la vida de una iglesia que ha negociado el Evangelio. Por favor, escúcheme. Esta expresión y esta experiencia no solamente tiene ese precio a pagar, pero esta es la intervención del Espíritu Santo que está obrando en medio de la iglesia. Entonces, yo espero que esta mañana, otra vez, estoy tratando de reintroducir algunos principios que hablé ayer, pero quiero que pensemos en esto por al algunos minutos. Déjenme ver que esto va a funcionar. Ok, ahí está. Uh, la invitación que yo les hice la semana, al, al día de ayer, fue precisamente, y es lo que está ahí en la pantalla, es la cuestión de poder, um, de poder... Déjenme ver aquí esto, a ver si puedo compartir mi pantalla. Tenemos algunos hermanos conectados y esa es la razón que necesitamos compartir la pantalla. Quiero que vean esto porque lo que está en la pantalla, lo que están viendo ustedes, y en este caso también nuestros hermanos que están conectados, es precisamente la cuestión de uh, las dos opciones que tienen para descargar aplicaciones de sus teléfonos. Si tienen un iPhone, tienen un Android. Entonces, ahí están las dos opciones. Solamente es una... Sus teléfonos solamente tienen una de esas dos, ¿ok? No sé cuál sea, porque no sé qué dispositivo tengan. Pero la invitación que les he hecho y les estoy haciendo es de que vayan a su aplicación y descarguen esta aplicación, que es la aplicación donde encontrarán muchos de esos recursos. Inclusive, la sesión de anoche la grabamos y ahí está disponible ya. Ya está grabada ahí. Y lo mismo va a pasar con esta sesión y simplemente para que regrese. Inclusive, la otra cosa que van a encontrar ahí es las notas del PowerPoint. 
dos cosas que queremos entregar a ustedes es las notas del PowerPoint, que hasta cierta manera las notas del PowerPoint es, es, es la enseñanza de la Biblia, porque estamos leyendo directo de la Biblia, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta de eso o no se dieron cuenta de eso anoche? Estamos leyendo de la Biblia, o sea, no. En palabras, las opiniones de uno son importantes, pero no son autoritativas, ¿ok? Es la palabra de Dios. El trabajo de la iglesia es asegurarse que lo que la persona dice emana de la palabra de Dios. Esa es responsabilidad. En palabras, necesitamos leer la Biblia, ¿verdad? Es el punto. Las notas que estoy por mostrarles del PowerPoint son las notas de la palabra de Dios con referencia a algunos comentarios o algunas herramientas que queremos darle acceso. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es, es en inglés hay una frase que dice poner las cookies en el lower shelf. Estamos bajando las galletas y ponerlas accesibles, que en este caso la tecnología nos permite dar esa accesibilidad a a toda persona que desee descargar la aplicación y hacerle clic y bajarlo en su computadora o si quieren se los puedo mandar también vía correo electrónico también. Ok, rápidamente vayan conmigo y hablemos un poquito acerca de esto que introdujimos la semana, perdón, el día de ayer, porque ahora voy a hablar en cosas específicas que no hablé ayer con respecto a ello de esta redención de liderazgo de todas las cosas. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia que no reconoce su apostolado. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Cuando empezamos a practicar ese sincretismo, que es la mezcla, es, 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 la, es el diluir, ¿sería la palabra? Cuando diluyes las cosas, ¿sí? empezamos a tener problemas con autoridad. Lo que está en la pantalla es recordar que toda persona que tiene, toda persona que tiene problemas con autoridad tiene problemas con Dios. Porque eso es lo que trato de decirles y estoy tratando de enfatizar esto, por favor, escúchenme. En tiempos de confusión y en tiempos de oposición, cuando queremos, cuando encontramos eso, especialmente cuando sabes y entiendes que Dios te ha llamado como padre, como abuelo, como joven, como niño, a liderar y hay algo que Dios ha puesto en ti y encuentras oposición, veamos un ratito, esa oposición, ya sea de alguien más, ya sea la oposición que a lo mejor te la creas a ti mismo por decisiones que no fueron sabias o a lo mejor es directamente de Satanás lo que nos ayuda a recordar, y otra vez Pablo hablando, Pablo como alguien que experimentó la oposición. Pablo, como alguien que está encarando a Timoteo liderar o redimir el liderazgo en un contexto de oposición, por favor escúchenme, aquí es donde tenemos que reconocer que aún Satanás es un ser limitado en su autoridad. Y menciono esto porque cuando viene la oposición y viene el reporte del doctor, viene el desempleo, viene la vienen cosas que, que son, nadie está exento de ello, muchas de las veces tratamos a Satanás como si Satanás tiene autoridad ilimitada o suprema. Satanás es un instrumento de Dios. Tú y yo somos un instrumento. El ejemplo típico es Juan, y esto viene de los padres de la iglesia, padres de la historia, donde hablan acerca de Juan, el discípulo amado, y Judas, el que traicionó a Jesús. Ambos cumplieron la voluntad de Dios. Entonces, todos vamos a cumplir la voluntad de Dios. La única diferencia es si la cumplimos como Juan el discípulo amado o como Judas. Mi invitación es que escojamos a Juan. <ríe> Esa es mi invitación. No escojamos el ejemplo. En otras palabras, Dios en su soberanía no está en el cielo mordiéndose las uñas, tronándose los dedos y tratando de figurar qué hacer con nuestra situación. ¿Me explico? Él siempre está, ¿qué cosa? En control. Y aún cuando la maldad es real y hay misterio en la maldad y no alcanzo a entender la magnitud de la maldad, lo que sí alcanzo a entender y creo por lo que la palabra me enseña y Pablo, otra vez, hablando a este joven que está por adentrarse en un mundo de oposición. 
Está, eh, lo que está por Timoteo por, por experimentar, Pablo le está recordando, ¿ok? Otra vez, este liderazgo es llamado a ser ejercido no en el mundo ideal, pero en el mundo real. No en un contexto favorable, pero en un contexto de oposición. Y en medio de todo esto, el apóstol Pablo, otra vez, eh, modelando eso, está diciendo, ¿soy apóstol de quién? ¿De quién es apóstol? ¿De quién? En otras palabras, ¿de quién es la idea esta? No, 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 somos, no somos líderes o no somos llamados simplemente porque hay necesidad de líderes que lo hay. No somos líderes simplemente porque la iglesia requiere voluntad. No, no, no. Esto es la idea original del Dios que no solamente establece la iglesia, pero es el Dios que establece cómo va a operar la iglesia. Y Pablo está diciendo, la iglesia, en este caso de Éfeso, la iglesia del Señor se ha movido en direcciones no bíblicas. Están usando filtros o lentes que no glorifican a Cristo. Y todo lo que no glorifica a Cristo trae luto al corazón de Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? O sea, no hay vuelta de hoja. O es algo que glorifica a Cristo o es algo que trae luto al corazón de Cristo. El problema de los Efesios, el problema o el reto para Timoteo, el tuyo y el mío, es que muchas de las veces esta distinción entre lo que glorifica a Cristo y lo que trae luto al corazón de Cristo, muchas de las veces se va a empañar. Perdemos el enfoque. Y pensamos que liderazgo es ejercer mi personalidad o ejercer mis preferencias personales. O liderazgo es simplemente acobardarme y decir, esto no va a cambiar. Es que simplemente, I'm just gonna buy time. La clásica, ¿no? Nomás mientras me llega mi retiro y esperar. O nada más mientras crecen los muchachos y ya nos divorciamos después. ¿Mm? ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Alguien? ¿Saben de qué estoy hablando? Es la cuestión, de, ¿cómo le dices eso? Passive aggressive. Es esa cuestión donde... ¿Traes una agenda y no eres honesto? ¿Traes una agenda por debajo de...? Eso es falta de integridad, ¿no es cierto? No solamente con Dios, pero contigo mismo. Entonces, Pablo por eso está hablando y dice, hey, mi apostolado emana de aquel del que me llamó. Y este que me llamó, y esto suena un poquito uh, tajante, y, y casi está, suena como si fuera soberbio, que no creo que es soberbia, pero Pablo está diciendo hasta cierta manera, no necesito la aprobación de ustedes para entender que cuando yo iba rumbo a Damasco y se me apareció Cristo resucitado, esta no fue mi idea. E inclusive, mi idea era lo opuesto, era perseguir a los que seguían a ese Jesús. ¿Recuerdan? ¿Y quién se le atraviesa? ¿Quién se le aparece? Se le aparece el Dios que es soberano. Y cuando Él llama las cosas, de la nada sucede. Cuando Él, trae, cuando él llama a un muerto, un muerto resucita a vida. ¿Qué es lo que le pasó al apóstol Pablo? Él estaba muerto en su pecado y él va a ser traído a vida en Cristo. Y Pablo está defendiendo ese tipo de actitudes. Este Cristo del que estamos hablando es el que no solamente, ¿sí? en Mateo capítulo 16, en esa conversación de Cesarea de Filipo, cuando está en esa otra vez plática, siempre tiene esas pláticas íntimas con los discípulos y siempre está enseñándoles, ¿verdad? Está liderándolos, está redimiendo el liderazgo y pregunta a Cristo cuando está yendo rumbo a Jerusalén para ser crucificado, últimas, en las últimas conversaciones, les pregunta, ¿quién es la gente que soy yo? Oh, uno de los profetas, Juan el Bautista, Jeremías. Y dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerdan lo que responde Pedro? Tú eres el, el Mesías, ¿verdad? El título, ese no es su nombre, su nombre no es Cristo, ese es su título, el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces, lo que está haciendo Pedro, porque es revelado por el Señor, aquí está un principio teológico increíble que Pablo, que, que, que Mateo está recordándonos en la confesión de Pedro. Está presentándonos los, está presentando los dos componentes o las dos naturalezas que solamente pueden ser, que solamente puede ser 
pueden ser presentadas, habladas o explicadas, pero no pueden ser divorciadas. Y estoy hablando de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esta cuestión de ser el hijo del Dios vivente es un título que habla de su divinidad. De que él es, Pablo, Pedro está diciendo, tú eres Dios mismo. Tú no eres un rabino que vino a predicarnos de Dios, tú eres Dios el cual vino a predicar. Pero la cuestión de Mesías está enfatizando su humanidad. ¿Por qué? Porque a través del Antiguo Testamento, el título de Mesías se le daba o se le dio a los reyes, se le dio a los profetas, se le dio a los sacerdotes. Y adivinen quién es Cristo. Él cumple todos esos oficios porque Él es el ungido de Dios, el Mesías, el prometido, ¿verdad? Entonces, Pedro está confesando, está diciendo, tú eres lo que dijiste que eras, tú eres lo que el Antiguo Testamento ha dicho. Y bajo esa confesión, ahí es donde está el punto, bajo esa confesión, lo que Pedro está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Adivina qué? Yo voy a edificar, ¿qué cosa? La iglesia. Y no solamente la voy a edificar, pero he determinado cómo la voy a edificar. Entonces, si regresan conmigo a la cuestión del apostolado del apóstol Pablo, es que el Señor estableció desde antes de la fundación del mundo mover, edificar, nutrir, formar a su iglesia a través de estructuras de liderazgo que él ha puesto. Por favor, escúchenme. Esto no implica, esto, porque yo en lo personal, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo, pero en mi convicción, yo no creo que Pablo era infalible en todo lo que él hacía. Fue infalible en, 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 en revelar la palabra de Dios. ¿Me explico? Como autor de la Biblia, hay infabilidad. ¿Así está bien dicho esa palabra? Infabilidad. Es infalible, o sea, no hay error, ¿verdad? Pero él en su persona, él era un ser humano como cualquier otro. No, no estamos conscientes de ello. Estoy tratando de separar la cuestión de lo que él está haciendo en la revelación de la palabra de Dios, que es completa y perfecta, pero como persona, Pablo era como, inclusive cuando hablamos acerca de la doctrina de la Virgen María, por eso es que, ¿verdad? No creemos que María es infalible. ¿Por qué? Porque es como cualquier otra persona. ¿Captamos eso? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos conectando con eso? Estoy enfatizando esto por la cuestión de que Pablo, hablando acerca de su apostolado, está recordándonos en cuestión de cómo Dios redime el liderazgo, es que Él ha instituido sistemas. El reto de nuestra generación, el reto tuyo y mío, y una vez más, estamos en un año de elecciones presidenciales, es que como nación, como generación, estamos redefiniendo las cosas y nos hemos metido en aguas muy peligrosas. Y las consecuencias de nuestras decisiones y lo que estamos legalizando, permítanme tantito, las consecuencias, quien realmente las va a pagar, son aquellos que todavía no nacen. Son los hijos de los hijos de nuestros hijos. A ver, háblenme. ¿No? ¿Sí? Porque estamos violando, estamos creando una separación en lo que Cristo ha prometido hacer, que la va a edificar la iglesia, pero convenencieramente no queremos ver el patrón o el modelo cómo lo va a hacer. Si quieren usar esta, este, este ejemplo que estoy poniendo en la, en la pantalla, sería la cuestión de, de una manera personal, la justificación, el ser salvo y la santificación, vivir como salvo. Muchos estamos de acuerdo en aceptar a Cristo, simplemente el cómo vivir todavía depende de quién. Depende de mí, de mi experiencia, de mi sentir, de mi pensar. De, y no funciona, no es así. O Cristo es dueño y señor absolutamente de todo, o Él es dueño y señor absolutamente de nada. 
Él nunca va a aprobar ni a fomentar ni a sostener una relación en sincretismo, en, en esa cuestión de mezcolanza. Eh, no, no, no. Es, es la cuestión de que o él es el esposo, el pastor de la iglesia, o él no está en, o la iglesia ha dejado de ser iglesia. Eh, esa sería la cuestión, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿tiene sentido esto? Hábleme, ¿no? Sí, más o menos, está conectando el asunto. El ejemplo de esta redención de las cosas que el apóstol está presentando. Y por lo tanto, observen esto, a raíz de ello, está diciendo que esto fue, fue por qué? Por mandato de Dios. No es mi idea. Y otra vez, porque a mí me encantaría, a mí me encantaría que la carta a Timoteo iniciara de esta manera. Esta es la manera en que me encantaría. Que, y, y no veo esto en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. No lo veo lo que eso puede decir, pero esto es lo que me encantaría. Me encantaría decir, en el capítulo, versículo 1, que dijera, la iglesia de Cristo en Éfeso, porque está hablando de los Efesios, en Éfeso, pidiendo la dirección, la instrucción y tal vez la cobertura de Pablo, el apóstol de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo? Que la iglesia no está pidiendo la autoridad divina. La iglesia sigue pensando que tiene esto figurado. ¿Suena como nuestra generación hoy en día? Es lo que somos hoy en día, ¿no es cierto? Estoy hablando del cristiano. Como cristianos, hoy en día, hemos creado un divorcio donde decimos sí a Cristo, siempre y cuando simplemente sea aquel que salva mi vida de la condenación eterna. Entonces, obviamente, no queremos ir al, al, al infierno. Me dé una vida placentera, alguna que otro bump on the road, de esas situaciones difíciles, pero nada trágico, ¿verdad? Nada así radical. Quiero una muerte donde la clásica que muera en mi dormir. ¿Han pensado eso? Cerró los ojos y pum, se fue con el Señor. Estaría padre eso, ¿no es cierto? Es lo que pensamos, es lo que asumimos, que si Dios existe, existe para mi beneplácito, existe para que me vaya bien, porque mucha gente hoy en día, a raíz de esto, ha dejado, ¿verdad lo que decir? Ha dejado o se ha apartado no tanto del Evangelio, pero de la caricatura que han creado del Evangelio. La idea prefabricada del Evangelio. Porque es obvio que si yo he prefabricado quién supuestamente es Dios o qué supuestamente es Cristo, es obvio que Él no es, la palabra en inglés es cosmic butler. Un butler es un sirviente. Alguien que tienes en casa sirviéndote. Ese no es Dios. Dios no es el genio de la lámpara que le frotas, sale y dice, a ver, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? ¿De qué manera puede ser tu vida más cómoda? No, ese no es Dios. Es obvio que Él está a favor de nuestro beneplácito, Él está a favor de nuestra, de nuestra vida, pero lo que Él no está a favor, y aquí es donde en mi mente regreso a Salmos, al libro de Salmos como el Salmo 90, que se le atribuye a Moisés en su edad ya avanzada. Y si han leído el Salmo 90, al principio dice... Hablando de la persona de Dios, dice Señor, usando el nombre personal de Dios, tú nos has sido refugio. ¿Qué dice? De generación en generación. Si Moisés está hablando esto a la edad de 120 años, que es todo lo que vive Moisés, 120 años, y digo todo, pero son muchos años, aquí es el punto. Ustedes recordarán a Moisés que sus primeros 40 años fue el príncipe de Egipto y a los 40 años mata a un egipcio y sale huyendo. Los siguientes 40 años... Básicamente es un fugitivo de la ley y anda pastoreando ovejitas, las ovejas de su suegro. Y a los 80 años se le aparece qué cosa, la zarza, y lo manda de regreso el Señor a dónde? A sacar al pueblo. Lo, lo manda a empezar una iglesia con 2.7 millones de personas, que es lo que se, históricamente se cree que es lo que sale de Egipto, la cual es una iglesia que no quiere ser gobernada. Algunas cosas no han cambiado a través de la historia, ¿verdad? Porque es muchas veces donde estamos hoy en día. Y el punto es este, que si él ha, ha atravesado esos 40 años de príncipe de Egipto, 40 años de fugitivo de la ley, y 40 años en los cuales ahora él está 
liderando una iglesia o un pueblo muy rebelde que al final de la conversión no entra a la tierra prometida a él ni la generación que él pastoreó con la excepción de Caleb y de Josué. ¿Recuerdan eso? Aquí está mi punto. Si Moisés está diciendo eso en el Salmo 90 y está diciendo tú nos has sido refugio de generación en generación. Ve un momentito. Lo que él no está diciendo o implicando es que tú nos has tú nos has librado de toda calamidad. No. Porque ustedes y yo sabemos que en este mundo va a haber aflicción, que el príncipe de este mundo es Satanás y que su dominio limitado está controlado por los propósitos divinos de Dios. Eso no implica que entiendo en su totalidad por qué el sufrimiento y por qué la injusticia en este mundo. Pero todo lo que sé es que en medio del sufrimiento, en medio de lo nunca antes vivido o experimentado, él, Dios, ha sido mi refugio. Y el refugio no es tanto que voy a evitar la tormenta, pero tengo ese shelter, decimos en inglés. Esa protección en medio de la tormenta. La pregunta es, ¿qué significa encontrar al Dios que protege a sus hijos de la tormenta? ¿Qué significa ello? Y yo voy a argumentar, una vez más, que el Dios que ha sido el refugio y continúa siendo ese refugio, ha determinado cómo se convierte en refugio. Entonces, mi argumento va a ser, traduciendo esto al libro de, de Timoteo, y en el contexto de Pablo, Timoteo, hablando de una iglesia, es que esta iglesia no quiere ser protegida. Y Pablo está diciendo, la manera en que va a ser protegida es posicionándote debajo de la autoridad divina en la cual no promete que vas a evitar tormentas. Cuando Cristo habla acerca de los dos varones, que es uno sabio, uno necio, y uno construye la casa, el sabio, en la roca, y el necio, ¿dónde la construye? En la arena. Vean un tantito. Sí, Escuchen lo que voy a decir. El hecho de que uno la construye en la roca y otra en la arena, eso no implica que si la construyes en la roca, vas a evitar la tormenta. Porque ambos son golpeados por la tormenta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el fundamento permite que después del golpazo, después de la situación, se mantiene, ¿qué cosa? Firme, de pie, ¿verdad? Entonces menciono esto porque muchos, trágicamente, cuando no estamos bajo la cobertura, bajo no, cuando, no, cuando, cuando, estamos, cuando no estamos bajo la protección de Dios a través de los medios que Él ha establecido, la estructura, Vamos a crear otra vez esa caricatura del evangelio, y esta es la caricatura del evangelio, es pensar que si construyo mi vida en la roca, es para evitar la tormenta. Eso es evangelio y la prosperidad. Que te dice que si vienes a Cristo es para que no sufras, ¿no es cierto? Esa es una mentira. ¿Por qué? Dos razones. Una es porque si alguien modeló el sufrimiento, adivinen quién fue. ¿Quién fue? El sufrimiento de Cristo, aun cuando exclusivamente fue redentor o expiatorio, fue para perdón de pecados. Escuche lo que decir. Lo fue y lo es. Y gracias, Señor. Y estamos, hemos entrado en esa temporada, ¿verdad? Donde estamos unas cuantas semanas de, de celebrar el sacrificio de Cristo. Uh, llamamos esto el culto de las siete palabras a veces, ¿verdad? Escuche lo que decir. Esa experiencia redentora, simultáneamente, es para ser imitada. Y nosotros no la vamos a imitar para redimir a nadie. No podemos redimir ningún pecado. Necesitamos ser redimidos nosotros. Pero ya que hemos sido redimidos, ahora lo que sucede es que el sufrimiento en mi vida, en nuestra vida, tiene un propósito. Antes de Cristo, el sufrimiento como quiera se hacía presente, porque ya sea que la edifique en la roca o en la arena, como quiera se le golpeado, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? Es que ahora hay propósito en el sufrimiento. Y el propósito, de acuerdo a la enseñanza de Pablo, en libros como Filipenses, por ejemplo, 
de acuerdo al apóstol Pedro, en primera y segunda de Pedro, es que el propósito del sufrimiento en la vida del cristiano, Hebreo 5.8, es moldearnos para crecer en semejanza a Cristo. Estos principios que estamos hablando ahorita son extremadamente importantes, porque mi impresión ha sido a través de los años que todo cristiano o toda persona, cristiano, persona, y uso esas palabras intercambiables porque... Pueden ser cristianos o no cristianos, o pensaban que eran cristianos, cualquiera que sea el caso, no importa, el cristiano que sea. Yo pienso que cuando enfrentamos la tormenta, toda persona reaccionamos de una u otra manera. Y así van los testimonios. Cuando toqué fondo, el Señor me rescató. ¿Han escuchado eso? Cuando, cuando la situación, en mi, en mi desesperación, en mi clamor, Dios se hizo presente. Esa es una manera. La otra manera es la clase en la que toqué fondo. Y la respuesta fue, si Dios existiera, nunca hubiera pasado esto. Por lo tanto, esa cuestión de iglesia y cristianismo es una burla. Y el resto lo conocemos, ¿no es cierto? La palabra en inglés es la palabra de-churching, que es lo que se conoce como gente con iglesia, gente sin iglesia, que nunca ha conocido al Señor, y el de-churching es gente que antes iba a la iglesia. Hay un libro que se llama de-churching, que salió hace poco, escrito por tres pastores, que hacen un estudio concienzudo de del 1993 hasta la fecha, los últimos 30 años, en los cuales ellos estudian el fenómeno del de Y de acuerdo a las estadísticas, son 40 millones de personas que en los últimos 30 años han salido de la iglesia y los hemos perdido. Y lo más seguro es que no van a regresar. Aquí está el reto. Esa salida de la iglesia, yo voy a argumentar, tiene en alguna manera que ver con lo que acabo de decir. Cuando fueron golpeados por la tormenta, como Dios no, él, él no, él no llenó las expectativas que tenía del Dios de la Biblia, aparentemente, o del Dios que había prefabricado. Entonces, traté a Dios, no funcionó, voy a tratar esto, voy a tratar esto, voy a tratar... ¿Me explico? Es la clásica que estamos tratando diferentes cosas, que es obvio que eso no va a funcionar. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Háblenme. ¿Sí? Comentarios, preguntas. Mientras tomo agua. Díganme, y yo sé que va rápido el asunto, ¿verdad? Estoy hablando bastante rápido, eso lo sé, pero más quiero asegurarme que estamos conectando aquí la conversación. Es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, sí, exacto. Y, y qué bueno que mencionas la del sembrador, porque en la parábola del sembrador, lo interesante, que espero que sepan de qué estamos hablando con respecto a la parábola del sembrador, cuando sale a sembrar y cómo la semilla cae en diferentes tipos de tierra. A ayer tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas y a través de la sesión de la noche tocamos este tema, pero observen que Pablo está diciendo, es, es un apostolado, no mío, pero de Cristo Jesús, el cual es Cristo, el cual dice por mandato de Dios. Entonces, mi punto es este. Cuando pienso en la parábola del sembrador, pienso en los diferentes tipos de tierra, soil se dice en inglés, el soil, este va a ser mi argumento, porque esto que está en la pantalla es un ejemplo tangible de la gracia de Dios. Porque Pablo no estaba buscando a Cristo. Pablo era enemigo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Pablo venga al conocimiento de la verdad? Es gracia. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Entonces, cuando veo los diferentes tipos de tierras donde cae la semilla, yo voy a argumentar 
que lo que hace que una tierra sea fértil, adivinen qué es, es la gracia de Dios. E ese es mi punto, es la gracia. Yo argumentaría que el liderazgo que estamos describiendo, y lo que Pablo está haciendo con Timoteo, es hacer esa gracia del de evento, Hechos capítulo 9, que es el evento de Pablo, su llamado al, al, a la salvación y al apostolado, ¿verdad? Ese evento que se construya en un estilo de vida. Porque la tendencia de nosotros, porque la vida sucede altas y bajas, es decir, si el evangelio cuando sucedió, pero ahora, ¿adivina qué? ¿Me explico? Hay una confusión, ahí hay, 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 nos enfriamos o tenemos altas, tenemos bajas, te, empezamos a recrear el evangelio de acuerdo a nuestro criterio, que pues no es más, el criterio, tu experiencia, quién te crió, de dónde vienes, tu país, tus padres y abuelos, todo eso es importante y es válido, pero eso no es autoritativo. Lo único que es autoritativo, adivinen qué es, eso que está ahí, no es la experiencia tuya, es la experiencia de Cristo. Entonces, mis experiencias las filtro a través de qué cosa? De la experiencia de Cristo. Y esa es la razón, y esto lo enseñé ayer. Porque la experiencia de Cristo, y cuando digo experiencia de Cristo, por eso hablé del sufrimiento de Cristo, que es redentor o redentivo, pero esa redención, aunque nosotros no podemos redimir a nadie, somos llamados a unirnos a Cristo en sus padecimientos. ¿Cómo lo sé eso? El bautismo del creyente, bautismo por inmersión. ¿Qué representa el bautismo? Es la unión con Cristo. ¿En qué cosa? En su muerte. Porque ese es el, ¿saben lo que es un layaway? Ya no existe eso hoy en día, pero ¿se acuerdan aquel tiempo cuando ponías un layaway, ponías un enganche? ¿Sí? Esa sepultura, ¿qué es? Es el enganche, es el down payment, ¿qué está por venir? La resurrección. Entonces, eventualmente, eso es. Entonces, cuando hablamos acerca de unirnos a Cristo en sus padecimientos, no es algo que tenemos que hacer, es algo que podemos hacer. Tenemos tres hijos viviendo en diferentes lugares, sus escuelas, sus trabajos. Cuando nos hablan por teléfono, sobre todo las videollamadas, no tenemos que contestar. Es que podemos, nos encanta contestarlos. Porque no solamente queremos escucharlos, pero queremos, ¿qué cosa? Verlos. Entonces, no es una obligación contestar, es un privilegio. Entonces, cuando alguien me pregunta, pastor, ¿tengo que bautizarme? No, no tienes que, es que puedes bautizarte. No tienes que bautizarte. ¿Tengo que diezmar? No tienes que diezmar. Es que, ¿qué cosa? Puedo diezmar, porque el Señor es dueño de todas las cosas, ¿no es cierto? En fin, entonces, esa es la transición donde lo que tengo que hacer, ahora lo que puedo hacer. Sigue siendo una obligación. No escuchen de mí que estoy diciendo que, eh, viva la vida y cada quien... No, no. Hay una obligación en la cual soy llamado a hacer ciertas cosas. Pero otra vez, como padre, tengo una responsabilidad sobre mis hijos, pero esa responsabilidad ahora se ha convertido en deleite. Es lo que dice el salmista con respecto a la ley. La ley sin Cristo era una responsabilidad simplemente. Era una carga, era un peso donde tenía que portarme bien, sacrificar, ¿me explico? El, el, el no adulterar, era una carga, era, era una responsabilidad. En Cristo ahora la misma ley se convierte en qué cosa que dice el salmista. Es, es más dulce que la, que la miel. Es un, es un deseo que tengo por obedecer al Señor ahora. Y parte de la obediencia es posicionarme precisamente debajo de lo que Dios ha establecido. Ok, déjenme avanzar rápidamente y después tomamos un break o hacemos algunos otros anuncios con respecto a esto. Déjenme hablarles acerca de este Dios, el cual otra vez ha estado mencionando lo que viene siendo esa soberanía de Dios. Y les dije anoche, y lo enfatizo una vez más, la soberanía de Dios 
lo cual, lo cual, lo cual, lo cual, lo cual. No es suficiente creerla. Tenemos que también estar de acuerdo en lo que significa. Porque yo estoy convencido que todos creemos en la soberanía de Dios, pero cuando trata de explicarla y de articularla, cada quien tiene su... Inclusive, y otra vez, no nos vamos a meter eso ahorita, pero aquí está esa disyuntiva entre calvinismo y armenianismo. Son dos expresiones de la soberanía de Dios, cada quien de su manera. ¿Estamos de acuerdo en ello? Es lo que estamos viendo. Entonces, en este, pan, en este caso, escuchen que sí, porque no nos vamos a meter en eso ahorita, pero yo voy a argumentar que la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios de soberanía, yo la, yo la etiquetaría como soberanía misionera, soberanía de servicio, y lo acabo de decir hace un momento, cuando Cristo estaba en la cúspide, estaba en el pináculo de autoridad, ¿qué es lo que hizo? Tomó un contenedor de agua, tomó una toalla y fue alrededor de la mesa, ¿qué cosa? Lavando los pies. Entonces, eso me recuerda a mí, que el Dios de la Biblia, que es soberano, el Dios de la Biblia que no necesita de mí, ha escogido no solamente ejercer su soberanía, pero la cuestión de providencia es la invitación de unirnos a lo que Dios ha establecido como su plan eterno y redentor. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de cómo su apostolado emana o es el apostolado de Cristo puesto en mí, ¿por mandato de quién? Por mandato del Dios que yo no estaba buscando, el Dios del cual yo no amaba, yo odiaba. Esa es la vida de la persona sin Cristo. La persona sin Cristo detesta. La persona sin Cristo, a menos que el Espíritu Santo intervenga, a menos que el Espíritu Santo crea en la persona, ¿me explico? Esa regeneración, el hombre sin Cristo no puede aceptar este mensaje. Es locura. No estamos conscientes de ello. Esto es locura. Es incoherencia hablar de esto a una persona que no ama a Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde necesitamos regresar a esto y reafirmar, porque Pablo habla acerca de este mandato de Dios, el cual es nuestro, ¿qué cosa? Otra vez la palabra providencia, porque usó todo su poder, toda su autoridad, toda su soberanía, ¿para qué cosa? Limitarse a sí mismo y venir a nacer a través de una virgen, vivir una vida perfecta, ir a un madero, entregar su vida, siete palabras, donde entrega su espíritu, ¿verdad? Consumado es, puesto en un sepulcro, y en el primer día de la semana, ¿qué pasa? Mm. no solamente resucita, lo cual es, está incluido, pero literalmente asciende al cielo para literalmente posicionarse como el mediador entre el Dios de la Biblia y su iglesia. Y cuando hablamos de mediador, no es simplemente el mediador que cuando fallamos, cuando nos pasa lo que le pasó en este caso a los Efesios, que nos desviamos, no es el Dios de la Biblia que nos ve y nos dice, ok, ya quemaste un cartucho, no lo vuelvas a hacer. ¿En qué quedamos? No, no. El, el Cristo ser nuestro mediador es que su perfección, es que su justicia, su santidad de Cristo, que la vivió por 33 años, ha sido puesta en la iglesia, hemos sido investidos, hemos sido cubiertos y posicionados de tal manera que cuando el Padre ve a la iglesia, el hogar, al cristiano fallar, desviarse, no nos ve y dice otra vez, hey, ¿en qué quedamos? No, nos ve a través de la perfección de Cristo. La justicia de Cristo es el filtro a través de cómo el Padre. Y no estoy, diciendo que, no estoy diciendo que no requiera confesión de pecado. Todo lo que estoy diciendo es que mi conducta como cristiano no altera mi posición legal ante Cristo. Arely y yo tenemos casi 27 años de casados. Y lo único que puede alterar nuestra posición o relación legal de matrimonio es un acta legal que se llama acta de divorcio. ¿Me explico? ¿Qué estoy diciendo? Que en 27 años no hemos vivido una unidad y un, como cualquier otro matrimonio, hemos tenido, ¿qué cosa? 
altas y bajas, pero nuestra situación emocional o relacional no ha alterado la legalidad. Es lo mismo que pasa en la salvación. En la salvación, como nada nos puede separar del amor de Dios y somos salvos de una vez y para siempre, aun cuando pasamos por tiempos de sequía, por tiempos de confusión, donde hay crisis de fe y hacemos cosas que no debimos de haber hecho, eso no altera lo que Cristo hizo en nuestra vida. No estamos conscientes de ello. Ese es un mensaje que tiene que ser predicado una vez. Ahora, eso que acabo de decir es solamente un lado, una de los, uno de los lados de la misma moneda, porque las monedas tienen dos lados. El otro lado es este, que si continuamos una actitud y una, una perspectiva, un pensamiento donde simplemente vivimos en desobediencia y no nos incomoda el pecar, probablemente la persona no es salva. Porque el cristiano es obvio que pecamos. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos a alguien que redarguye nuestro espíritu. Alguien que no nos deja dormir. Alguien que no va a permitir que se normalice ese estilo de vida. ¿Verdad? ¿Sí estamos conscientes de ello? Entonces, esta mañana, si tú no tienes ese reto, esa lucha interna, mi invitación no es que tomes consejería o... No, no. Mi invitación es que vengas a Cristo. Porque potencialmente el problema es que hay una confusión. ¿Me explico? Y Satanás es el padre de mentira. Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de esto, aquí una pregunta que yo me haría y me he hecho y la hago constantemente, si estos falsos maestros que están infiltrados en la iglesia y que están causando todo este problema, si eran cristianos simplemente que se enfriaron. O simplemente es gente inconversa que tiene un propósito de venir a la iglesia. ¿Me explico? Ahora, veme David. Yo voy a argumentar esto, porque la salvación es un misterio. Yo creo que es un misterio. No es de acuerdo conmigo en ello, pero ¿cómo es posible que una persona que está muerta pasa a qué cosa? No a semi-muerta, casi muerta, pero pasa a ser viva. ¿Qué es mi punto? Veo que decir. De que si la salvación es un misterio, especialmente en la exposición de la palabra de Dios, o en este caso, si pensamos en un evangelismo personal, a través de trabajo, en el hogar, lo que sea, yo voy a argumentar que tenemos que ser bien agresivos y bien directos en presentar ese evangelio. Constantemente. Cada domingo tiene que haber una presentación del evangelio. ¿Por qué? Porque constantemente, como cristianos, potencialmente empezamos a confundirnos, los filtros, cómo vemos la situación, y la confusión es regresar otra vez a pensar que mi conducta es lo que garantiza que soy salvo. No, no. Lo que garantiza mi salvación no es mi conducta, es la conducta de Cristo. Entonces, como Él ya vivió, Cristo ya está en el pasado. Inclusive, tenemos dos venidas. Primera venida, ¿verdad? Nacimiento original, llamamos Navidad. ¿sí? Segunda venida es, obviamente, lo que estamos anticipando. Es Cristo que dice, las dos son extremadamente importantes, pero en mi opinión personal, la más importante es la primera. Porque en la primera es donde está la salvación del hombre. En la segunda venida, realmente ya no hay salvación del hombre. Hay salvación en el sentido de que seremos glorificados en su segunda venida. Pero en cuestión de hombre sin Cristo, si Él viene este día y no hace salvar a Cristo, game over. ¿Me explico? Porque Él ya no viene a salvar, Él viene simplemente a juzgar vivos y muertos. Entonces, la redención está en la primera venida, la obra expiatoria, el sacrificio, la perfección de Cristo, el cumplimiento de todas las cosas está en la primera venida. Y esa primera venida de Cristo es donde nuestra confianza está depositada. Es obvio que su segunda venida es para traer lo que es la consumación de todas las cosas y es necesaria y la anticipamos. 
Jesús, pero esa segunda venida, ven lo que decir, esa segunda venida de Cristo, extremadamente importante, que es, el reto está en que por dos mil años se ha predicado como un evento inevitable. Cristo viene por segunda vez. El reto es que no sabemos cuándo viene. Sobre todo cuando eres la iglesia perseguida y estás recibiendo las consecuencias de tu fe, esto es extremadamente importante. El recordar, Maranata, Cristo viene, el decir, Señor, pronto, Señor, pronto. Pero yo voy a argumentar que mientras sigamos siendo una iglesia como los Efesios, apática, que no queremos posicionarnos debajo de la autoridad divina de Dios, esto va a complicarse, porque la iglesia ha sido posicionada, ha sido empoderada, ha sido llamada a ejercer una autoridad foránea, que es la autoridad de Cristo, en un contexto donde el precio a pagar para llevar a cabo el Evangelio es literalmente el todo de mi ser. No podemos evangelizar con compromiso a medias, con cristianismo a medias, con... ¿Me explico? No, es una contradicción de términos. El precio a pagar es, inicia posicionándonos, y en este caso, otra vez, observen el lenguaje. Él es el salvador de nuestras vidas, y esa salvación, dice, es el, la, el salvador de nuestras vidas, y de Cristo Jesús nuestra... ¿Qué cosa? Y otra vez, hermanos, esa palabra esperanza, porque la connotación típicamente aquí es escatológica, eh, eh, está eh, haciendo referencia en salvación, no solamente otra vez en lo que el Cristo ya hizo, pero tiene una, tiene una conexión, de cierta manera, con la salvación que está por venir, la segunda venida. Esa palabra esperanza, en ese contexto, en ese lenguaje del fin del tiempo, realmente significa certeza. Entonces, cuando dice que, otra vez, es por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra... ¿Qué cosa? certeza. ¿Cuál es la certeza? De que somos salvos, de que un día Él viene por segunda vez, y otra vez, y otra vez, por favor, escúcheme, porque históricamente sabemos para cuando estas cartas están siendo escritas, cuando esto está siendo, y, y se cree que son cartas que están circulando, ¿sí? que, 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 que se están leyendo, cuando esos documentos son entregados a la iglesia, la iglesia está a unas cuantas décadas de pasar un genocidio, una persecución extrema. Entonces, cuando, y en inglés hay la frase donde sientes que el piso o la, o la alfombra te la mueven de atrás y todo se te mueve y pum, caes, ¿me explico? A veces se siente la vida, ¿no es cierto? Que es tú, no la, nunca lo vi venir esto, nunca pensé que ya fuera a hacer algo así. O sea, le confié todo a él y mira con lo que me sale. Ok, aquí hay punto. Cuando eso sucede y la cosa está completamente incierta y, y trataste una vez y, y quieres tratar otra vez, pero se siente como arena movidiza. Y dices tú, esto no, no, no me da confianza. Es ahí donde la palabra certeza tiene sentido. Cuando todos te dejan, todos te abandonan. Cuando todo lo que invertiste eventualmente se desploma. Y, y no quiero sonar pesimista, obviamente, con esto, pero voy a decir una vez más. En el caso del apóstol Pablo, su final no va a ser atractivo. Su ministerio no es atractivo, de cierta manera. ¿Me explicó? En el caso de Timoteo, lo dije anoche, históricamente se cree que Timoteo va a ser apedreado por esta iglesia misma, que está predicando, que está enseñando el Evangelio. ¿Cuál es el punto? Es el punto, es el principio. Yo no creo que todos vamos a sufrir y yo no creo que la clave es sufrir. Es que no estoy buscando masoquistas ni tengo que darme, me explico, latigazos. No estoy diciendo eso, pero el principio es este. El principio es que el cristiano es llamado a través de posicionarse debajo de ese liderazgo apostólico, de esa enseñanza. El cristiano es llamado no tanto a sufrir, pero es llamado a estar listo si el sufrimiento se hace presente. ¿Vemos la diferencia? Simplemente estamos listos. ¿Por qué? El estar listos es filtrar el sufrimiento a través del de Evangelio y entender que el sufrimiento de Cristo, expiatorio que es, también es, es un sufrimiento para 
modelarse o replicarse, una réplica. Somos llamados a unirnos a Cristo en ese sentido. La, la enseñanza de los apóstoles, bajo esa autoridad, va a ser esta. Esa es la preocupación de los apóstoles, que es lo que está viviendo la iglesia en Éfeso. Y está instando a Timoteo a esto. La preocupación es esta, que trágicamente la iglesia estaba viviendo sufrimiento, pero no era el sufrimiento del cual Dios, ¿saben lo que es un aval? ¿Un cosigner? Eso es lo que queremos. Queremos, un, queremos experimentar un sufrimiento que Dios diga, go ahead, adelante, I got that, I got it. Yo, yo, yo me hago responsable de lo que suceda de esto. Ese es un aval. ¿Me explico? Es alguien que dice, hey, estoy firmando por ello. Lo que no quieres es pasar por el valle de sombra y de muerte. Lo que no quieres es experimentar otra vez sufrimiento del cual Dios diga, no hay nada que yo pueda hacer porque es un sufrimiento que se causó por rebeldía que se causó por negligencia, que se causó por pecado. Y acuérdense, Dios nunca va a solapar, nunca se va a hacer de la vista gorda, nunca. Entonces, iniciamos la conversación, ya sea que estemos en tiempos de prosperidad, ya sea que estemos en tiempos de carencia, haciendo del arrepentimiento un estilo de vida. Donde ante la presencia de Dios, constantemente estamos buscando literalmente ser perdonados por él. Y otra vez, el perdón de Dios como cristianos potencialmente ya no es para ser salvos, pero es para vivir como salvo. Es para, para posicionarme y, y entender, y aquí está un principio increíble, 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 increíble de la persona de Cristo en cuestión de ese arrepentimiento. Porque ustedes saben que Cristo no tenía nada de qué arrepentirse, ¿verdad? Porque nunca cometió, ¿qué cosa? Pecado, dame un tantito. Pero a través de lo que es la plomada en el libro de Amós o la vara de medida, se llama en inglés the measuring reed. O sea, piensas como en una, en una regla que te mide las cosas, ¿no? Um, Cristo lo que hace desde su nacimiento virginal es que es llevado a ser circuncidado. Esa circuncisión es Cristo, ¿qué quiero decir? Es Cristo posicionándose debajo de la ley como si él necesitara redención de su vida. Y Cristo no, pero él se, él se, ¿me explicó? Fue llevado al templo, ¿recuerdan? Fue llevado al templo. Fue instruido por los líderes religiosos de ese tiempo, por los doctores de la ley. Fue instruido por sus padres. Eventualmente Cristo es llevado o, o va ante la presencia de Juan el Bautista para hacer qué cosa. Y Juan va a decir, no, 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 yo necesito ser bautizado por ti. Y Cristo va a decir, hey, yo necesito que me bautice para que se cumpla toda justicia, que es el punto, que Cristo está actuando, se posiciona como si él necesitara restauración en su relación con Dios. ¿Por qué? Lo hace porque parte de su misión es cumplir los requisitos, por favor escúcheme, porque ese cumplimiento de todas las cosas, eventualmente en su salida, ese domingo en la mañana, ese cumplimiento que lo llevó a cabo, lo transfirió a nosotros. Y Pablo va a decir en Romanos, basado en esa transferencia, que es como si, no traigo el teléfono, pero es como si voy ahorita a la aplicación del banco de nosotros y veo la cuenta de banco, yo sé cuánto dinero hay ahí, y de repente veo que hay doble o triple de dinero, voy a decir, oh, espérame tantito, ¿de dónde, viene esta ¿de dónde viene este dinero? ¿Me explico? Es lo que Cristo hizo, acreditó lo que no era de nosotros. Eso se llama la justicia de Dios. Entonces, la acreditó y eso causa por lo menos cuatro cosas. 
Y cuando digo acredito, estoy hablando no tanto de cambio de mi conducta, estoy hablando de su conducta, que él ya se sometió, ¿verdad? Cuatro cosas. Número uno, la primera es que legalmente él nos ha hecho inocentes. Y no estoy diciendo que nos sentimos inocentes, y es importante cómo nos sentimos, pero mis sentimientos se someten a lo que ya sucedió. ¿Me explico? Entonces, me someto a lo que Cristo ya hizo. Entonces, la inocencia de Cristo la transfirió a mí. Somos, si hemos confesado nuestro pecado, somos completamente, y esto lo menciono porque muchos, trágicamente, hemos seguido pidiendo perdón de pecados que ya han sido perdonados, pero no nos sentimos perdonados. Entonces, probablemente algunos de nosotros tenemos que pedir perdón por no creerle a Dios que nos ha perdonado. A lo mejor, no lo sé, pero esa es una situación personal, ¿verdad? Número dos, no solamente inocentes. Número dos, basado en lo que Cristo hizo y que nos ha acreditado, entre paréntesis, así como Cristo acreditó eso el domingo a nosotros, nosotros le acreditamos a Él, adivinen qué cosa, ¿qué le acreditamos el viernes que requirió que derramara su sangre? Nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, el primer Adán nos acreditó su pecado, su rebeldía, entonces somos hijos del primer Adán, nacemos separados de Dios, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza adánica, en ese aspecto, entonces, pecado de Adán transferido a nosotros, también pecamos por voluntad propia. No podemos decir nomás, ah, ese Adán, ah. no, no, no. También a nosotros nos encanta, ¿verdad? Nadie nos fuerza a pecar. Seamos honestos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien por ahí conmigo? Nos encanta, nos encanta. Ok. Y, y de ahí, de esa transferencia, ahora la transferimos a Cristo. Entonces, por eso es que este símbolo, que hace dos mil años no era un símbolo, era una realidad, ¿verdad? Hoy es un símbolo, pero esto representa las consecuencias legales de alguien que pecó. Porque el problema con el pecado no es simplemente lo que hacemos, es contra quién lo hacemos y contra quién pecamos. Contra la justicia, contra la santidad, contra la perfección del Dios, que no va a ser burlado, ¿verdad? Entonces, el alma que pecare, esa también, adivinen quién murió. Tenía que ser una muerte que llenara los requisitos que el Padre estableció de cómo va a ser uh, pagado el saldo. ¿Está bien dicho eso? Pagado el saldo, la deuda. Entonces, ¿quién la pagó? No yo. ¿La pagó quién? Porque no, no podíamos, ¿verdad? Entonces el Antiguo Testamento me da un montón de sistemas y de, y de prácticas religiosas que no están mal, pero están incompletas. Por eso el Antiguo Testamento lo leemos a través del Nuevo Testamento. ¿Captamos eso? ¿No? ¿Sí? Es importante el Antiguo Testamento y es necesario porque es el consejo de Dios, pero está incompleto porque tenemos que ver lo que hace el Nuevo Testamento que introduce a quién. Entonces el Antiguo, el Nuevo y el Antiguo lo leemos a través de Cristo. Ese es mi punto. Todo lo leemos a través de la persona de Cristo. Entonces, ese viernes le transferimos nuestro pecado a Cristo. Estoy hablando cuando lo confesamos. Tiene que confesarse, ¿verdad? No es, es, si, si, si no está confesado, sería universalismo. Si no es decir, pensar, oh, todos van al cielo. No, no. Van al cielo aquellos que confiesan, ¿qué cosa? No errores, no resbalones, no simplemente un desliz. No, confesamos, ¿qué cosa? Pecado. Una afrenta, ¿sí? En inglés se dice cosmic treason, que sería, ¿qué? Traición cósmica, traición ante el Dios de la Biblia, ¿verdad? Lo traicionamos. Entonces, confesamos ese pecado, lo posiciona a Cristo en la cruz, derrama su sangre, porque el Antiguo Testamento me enseña que tenía que haber derramamiento de sangre para esto, ¿verdad? Sangre perfecta, sangre inocente es derramada. Entonces, así como transferí yo mi pecado a Él, eso me posiciona legalmente, una vez más, no solamente como inocente, pero ahora, observen esto, porque gente inocente no va al cielo. Gente inocente, el viernes Cristo solamente nos posicionó como el primer Adán. El primer Adán era inocente antes del capítulo 3 de Génesis. Pero inocencia no es suficiente. Porque el Dios de la Biblia no es inocente, Él es justo. Tenemos que ser justificados. Y la justificación 
Otra vez, es lo que sucede el domingo, porque el domingo, así como yo le entregué mi pecado a él el viernes, el domingo él me entregó su justicia, su perfección, la sujeción de haber sido circuncidado, de haber sido instruido, que obedeció la ley en su totalidad, que se posicionó debajo de la autoridad divina a través de posicionarse debajo del gobierno, se posicionó debajo de las le leyes religiosas, se posicionó debajo de sus padres. Escuchen el lenguaje de posicionarse. Ese es Cristo. Y se posicionó, no porque tenía, se posicionó porque podía, porque sabía que esa posición y esa sujeción no solamente iba a llevar a cabo los requisitos para que cuando entregara su vida en la cruz, él pudiera hacer el check y decir, califica. ¿Cómo sabemos que Cristo calificó? ¿Saben cuál es la garantía de saber que Cristo calificó? Que él no fue un falso maestro, un falso profeta. La resurrección de entre los muertos porque cuando Cristo sale victorioso de la tumba es el Padre diciendo otra vez yo me responsabilizo de lo que este varón judío hizo por 33 años lo que él dijo es veraz esta es mi pregunta ¿cuál es la garantía que tú y yo vamos a salir de la tumba un día? exclusivamente es Cristo es obvio que no está basada simplemente en ti o en mí ¿verdad? Porque si está basada en mí, no hay resurrección para mí. <ríe> ya para ser sinceros, esto no va a acabar bien para mí. Si eso está basado en mi justicia, en mi obediencia, en mi conocimiento, en mi pasión o en mi arrepentimiento. ¿Me explico? La garantía que yo tengo, que tú tienes, de que un día, literalmente, saldremos victoriosos de una tumba, es simplemente que el Dios de la Biblia, decidió habitar entre nosotros, pasa por este proceso y no solamente lo hizo y salió victorioso en la tumba, pero como dije hace un momento, está sentado a la diestra del Padre intercediendo en mi debilidad, intercediendo por una iglesia en desaveniencias, intercediendo por hombres y mujeres que lejos estamos de decir, lo tengo figurado. ¿No es cierto? Esa es la garantía. Por favor, escúchenme. Esa garantía es traducida, es procesada, es expresada a través de algo que se llama tenemos que poner nuestra confianza en el Dios que es confiable tenemos que aprender y por favor escúcheme hermanos la fe requerida para hacer esto es la fe de alguien más no es tu fe o tu habilidad o tu capacidad es la fe de Cristo que por 33 años esa fe fue ejercida en el posicionarse debajo el obedecer y tomar mi lugar porque la fe Ok, otra vez, la resurrección de Cristo es el apruebo de la fe de Cristo traducida en fidelidad de Cristo para con el Padre. Y como Dios vio la fidelidad del Hijo, que eventualmente lo lleva a una entrega, a una muerte, el salir de la tumba es simplemente decir el Padre, porque me fuiste fiel, te premio. Esa fe de Cristo... Una vez más, ese domingo fue transferida. Lo que, la habilidad de decirle sí al evangelio es la habilidad que Cristo nos da. No sé si está, estamos conscientes de ello. No es simplemente un hombre o una mujer que entendió y que tocó fondo y que sintió esa emoción. Eso está incluido y gracias al Señor por el momento en el cual tenemos esa fecha donde entregamos nuestra vida a Cristo. Es necesaria y espero que la tengas. Pero al final de la conversación, escuchen eso, esa habilidad de decir y de creer en la obra, la palabra es suficiente. Es suficiente lo que Cristo ha hecho, es la habilidad de creerle. Por favor, escúchenme, ese, ese es el punto y con eso voy a terminar. Esa fe tiene que ser un evento y tiene que ser un estilo de vida. ¿No? ¿Sí? Tiene que haber un punto en el cual tengo que traer mi vida a Cristo y creer en todo lo que acabamos de decir. 
Pero ahora tengo que, ¿qué cosa? Expresarla y vivirla, mantenerme fiel. Ese va a ser mi argumento. La fe en Cristo Jesús y en su fidelidad es solamente activada a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra en un contexto de comunidad. ¿Captamos eso? Quien la activa ya me la transfirió. Ya está en nosotros. Cristo la ha puesto en la vida de la iglesia. Pero para ser activada en ese evento y en ese estilo de vida, necesitamos la intervención del Espíritu de Dios. Eso se llama santificación, se llama llenura del Espíritu. El sello es lo que transforma mi vida. Soy sellado y paso de muerte a vida. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Ahora, para llevarse a cabo de una manera constante, sobre todo en tiempos de persecución, necesitamos la llenura, la... necesitamos el pastoreo, necesitamos el liderazgo de su Espíritu donde su Espíritu reina, donde su Espíritu gobierna nuestros pensamientos, su Espíritu reina y gobierna las emociones, su Espíritu gobierna nuestro intelecto. ¿Me explico? Su Espíritu. Entonces, el Espíritu de Cristo activa, presenta esa habilidad de creerle al Señor y lo hace a través de qué cosa? De la exposición de su, dígalo conmigo, la palabra. Entonces, hablar de un cristianismo sin iglesia, sin instrucción de la palabra, es el tipo de cristiano, no juzgo ni soy nadie para decir quién es y quién es, no es cristiano, pero es el tipo de cristiano que si ustedes leen el capítulo 25 de Mateo, habla de tres parábolas. Habla de la palabra de los talentos, parábola de las vírgenes, son diez, cinco son sabias, cinco son insensatas, y habla de los cabritos y los corderos. Vean tantito. Hablar de un cristiano sin iglesia, sin posicionarse debajo de la autoridad apostólica o de la palabra de Dios. Hablar de un cristiano sin ser lleno de su espíritu, Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es instantánea. Lo que es instantáneo es el sello, pero la llenura es progresiva. Entonces, cuando la persona es salva, no implica que es lleno automáticamente, porque la llenura es constante. ¿Estamos conscientes de ello? Es constante, es progresiva. Entonces, es, es el entender que Cristo lo ha transferido, es activado a través de su Espíritu, a través de la llenura de su Espíritu, porque ya soy salvo. No tengo que ser salvo otra vez, ¿verdad? Ya soy salvo. Es, es el pasaje de Apocalipsis 3.20. Aquí yo estoy a la, ¿qué dice? a la puerta y llamo. Ese pasaje no es para salvación, ese pasaje es para santificación. Porque está hablando a la iglesia que ha perdido su primer amor. ¿Me explicó? Entonces, está llamándolo a cuenta. Está diciendo el Señor, hey, hey, hey. ¿Qué pasó? Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está pidiendo a Timoteo, llamando a cuenta. Entonces, lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nunca obra, nunca obra en desacuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tú y yo somos responsables en ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de su iglesia. Aquí está la iglesia para ser instruidos, ser confrontados, ser nutridos, ser pastoreados a través de la palabra de Dios. Y el otro componente es comunidad. Es el, es el concepto de una familia, ¿no es cierto? Porque si ustedes observan gramaticalmente hablando, el you, el tú en la Biblia, realmente en su gran mayoría, si no es que casi todos, no son tus, son ustedes. Y yo sé que en inglés es you, en you es plural and singular, pero en español tienes el ustedes y tienes el tú. Entonces, ¿por qué? ¿Recuerdan el pasaje, que, lo que hablamos hace rato de Mateo 16, que dice Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? En la confesión de Pedro, entrega las llaves del reino, las llaves del reino, 
que es el evangelio, no fue entregada a los apóstoles, fue entregada a la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la novia de Cristo. Los apóstoles tienen un papel importantísimo en el trabajo de la iglesia, lo cual los apóstoles cesaron de existir y de ejercer ese apostolado cuando murieron, porque aquí es donde se cierra el canon, ¿verdad? Entonces, creo que existe el don del apostolado y podemos ver eso más adelante. No creo que existe el oficio del apóstol hoy en día. Entonces, cuando alguien dice que es apóstol, cuidado, con, intentamos preguntar qué significa ello, porque apóstol, a la luz de esto que está en la pantalla, es aquel que caminó con Cristo y tuvo la habilidad por el Espíritu Santo, de escribir palabra de Dios. Nadie puede escribir la palabra de Dios hoy en día. ¿Me explico? Podemos interpretarla, podemos aplicarla, pero decir, tengo mensaje de Dios, aguas, aguas, red flag, red flag. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque toda palabra ya fue dada, ya fue revelada. Y inclusive, la palabra de Dios, la palabra escrita está apuntando a la palabra hecha carne. ¿Quién es la palabra hecha carne? Es Cristo. Entonces, ¿me explico? Entonces, no, no, hay, no hay mucho misterio en, en este tipo de cosas. Pastor, ¿quieres venir para acá? Este, ¿Pregunta? Ah, ok. Per perdón, perdón, Pastor. Déjame ver la pregunta. Háblame. Nuestra, nuestra propia vida aplicando la indicación dada a los corintios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 12. Esa, esa, esa referencia que está haciendo, que se está haciendo, es la referencia, yo lo traduciría porque además es certero esto, lo traduciría como simplemente responsabilizarme, Respond mirar que, que no caigamos, ¿verdad? O sea, eh, inclusive regresar a este pasaje de, de Mateo capítulo 16, cuando habla acerca de las llaves del reino, va, la confesión de Pedro y bajo esa confesión edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, que dice? No prevalecerán, escuchen lo que voy a decir, porque es lo que está haciendo referencia a la hermana aquí, hermana María, está haciendo referencia de esto, es... En Mateo capítulo 16, Cristo posicionó a la iglesia en una... Cuando piensan en un partido de fútbol, el que tiene la pelota está en la ofensiva. El que no tiene la pelota está tratando de que nadie, apunte, eh, 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 nadie anote. Entonces están en la... ¿Qué cosa? En la defensiva. Lo que Cristo hace en Mateo capítulo 16, basado en la confesión de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo está posicionando a la iglesia en una actitud no defensiva, pero ofensiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esa guerra espiritual que Pablo va a, 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 a expander en el libro de Efesios, al final de Efesios capítulo 6, ¿sí? nosotros no peleamos hacia la victoria, peleamos desde la victoria. Porque por eso enfaticé la primera venida de Cristo. En la primera venida está la, la victoria. Entonces, como quiere hay que pelear, y es obvio que la pelea es real, y, y estamos en esa guerra, ¿verdad? Pero esa guerra no la... No, la, no ejercemos el llamado, no somos llamados a esto para ver qué sucede. ¿Me explico? Lo, es, es como, ya sucedió el Super Bowl, ¿verdad? Pero es como, el ¿fue el domingo pasado el Super Bowl? Sí, el domingo. Es como haber prendido la televisión el domingo pasado para ver el Super Bowl con el marcador ya ahí. ¿Me explico? Que lo puedes hacer si te vas al YouTube y buscas los Super Bowls pasados, ¿verdad? Ahora, si tu equipo ganó, como quiera lo vas a ver porque te va a encantar ver que tu equipo gane pero lo vas a ver con el marcador ya establecido, ¿verdad? Entonces, la vida del cristiano, de la iglesia, el marcador ya está establecido. ¿Cuál es el marcador? ¿Cuál es el marcador? ¿Dónde está Cristo? ¿Está intercediendo por quién? Por los que ya somos victoriosos. Y yo sé que no nos sentimos victoriosos muchas veces. Yo sé que las pérdidas han sido grandes y van a continuar siendo grandes. Y el hombre exterior se va a ir desgastando. Y eventualmente todos morimos. Porque es, porque es parte de la consecuencia del pecado de Génesis capítulo 3. Pero nuestra muerte no es una, uh, la palabra es 
cesar, que cese de existir el ser humano, succession, ¿sí? Es nada más, es, 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 una, es un paréntesis donde entramos en, esa, en ese desprendimiento, y aquí hay misterio, la Biblia no lo escribe con detalle, ese desprendimiento del espíritu con el cuerpo, y, y esto es lo que asume la Biblia, que el cristiano o la persona va ante la presencia de Dios, automáticamente no hay nada intermediario, ¿verdad? ¿Conmigo? ¿Sí? Automáticamente, pero aquí está el reto. Va automáticamente en espíritu. El cuerpo va al piso, ¿verdad? Al, al suelo. Aquí está el punto. La pregunta es, ¿cuál es, la, cuál es ese estatus en el cual nuestros seres queridos, los que han fallecido en Cristo, están ante la presencia de Dios? Porque lo que sí sabemos, y la Biblia es bien clara, es que cuando Cristo venga por segunda vez, ese espíritu que está ante la presencia de Dios se va a unir a un cuerpo glorificado. Y nuestra morada en el cielo, con el Padre eternamente hablando, será en un cuerpo físico glorificado, que es el cuerpo que Cristo tiene esta mañana. Si Cristo está físicamente sentado a la diestra del Dios Padre, con un cuerpo glorificado. En mi caso, yo sé que va a tener pelo y va a ser abundante cuando llegue al cielo mi pelo. Esa es mi consolación. Esa es mi consolación. No es cierto, la consolación es que estaremos ante la presencia de Cristo. Donde el pecado, y aquí está un principio rápido en esto, el pecado en la salvación perdió su autoridad sobre mí. El pecado en la santificación está perdiendo influencia sobre mí. El pecado en la glorificación desaparecerá de mí. Es el proceso del pecado. Entonces, otra vez, cuando yo vine a Cristo, el pecado no tiene autoridad de mí, pero tiene todavía influencia en mí. Anoche dije que el cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero puede ser, ¿alguien recuerda? oprimido por Satanás. Esa es la influencia del pecado. Y es una lucha constante, ¿no es cierto? Es la realidad en que vivimos. Constantemente estamos en esa lucha, pero eventualmente un día, un día, un día, un día, y entre paréntesis, esto es importante. Cuando hablamos de seres queridos que han fallecido, y sé que es la historia de todos, todos tenemos a alguien que extrañamos y que su luto sigue latente en nuestra vida, ¿verdad? El reto de nosotros, y aquí está, la, aquí está esa palabra esperanza, que es nuestra esperanza, la certeza, y aquí es donde está la disyuntiva, porque hace rato he estado enfatizando que para que la fe y la habilidad de creer en Dios tiene que ser activada por su... Es transferida por Cristo, Cristo lo ha transferido, so, está en el indicativo, ya sucedió, ya la iglesia ha sido posicionada con la habilidad de creer, pero tiene que ser activada por su espíritu, llenura, saturación, dominio, santificación, ¿sí? ¿Me explico? ¿Ok? Su espíritu, ¿a través de qué cosa? A través de la palabra, en un contexto de comunidad. Menciono todo esto porque esa habilidad de creerle a Dios y sentir la certeza en medio de pérdida, la certeza en medio de incertidumbre, esa habilidad es la que me permite procesar que la manera o el hecho de que mi mamá murió en el 2019, que fue una pérdida, es una pérdida para mí, para mis hermanas, para mi hogar, para mis hijos, que mamá, está, que mamá ha fallecido pero es ganancia en el reino de Dios. Pérdida para mí, ganancia para el reino. Pérdida para mí, ganancia. ¿Captamos eso? Eso se le llama, en inglés se le llama unresolved tension. Es la tensión irresoluble. Cristo no vino para resolver lo irresoluble. Cristo no vino para resolver la tensión que sentimos al tener el dolor, y hasta la fecha lo tenemos, de la pérdida de mamá. Cristo vino para darnos la habilidad de confiar en Él en medio de la tensión. 
Si Cristo vino para resolver la tensión ahorita, ese es el evangelio, la prosperidad. Es hacer de Cristo un cosmic butler, que dije hace un momento, ¿verdad? Un sirviente cósmico, que simplemente existe para que... No, 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 no. En el mundo tendré esa ficción y va a haber muerte, va a haber, va a haber pérdidas. Pero las pérdidas para el cristiano siempre son ganancia en el reino. Entonces, realmente el mensaje del Evangelio de la Prosperidad es correcto después de que morimos, no ahorita. Pero cuando morimos desaparece el dolor, ¿no es cierto? En Cristo. El reto es que adivinen qué. Mi mamá está bien, mi mamá está perfecta, porque ¿dónde está ella? está ante la presencia de su Salvador. ¿No? ¿Sí? Esa es la realidad. El problema no es mi mamá. El problema, adivinen quién es. Que estamos todavía en medio de su ausencia. Donde nos duele, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces en medio del dolor? ¿Qué haces en medio de lo que no puedes cambiar? Lo que haces es que activas lo que ya fue dado a la vida de la iglesia. Por favor, escúcheme, no a la vida del cristiano, es a la vida de la iglesia que es la vida del cristiano, ¿verdad? Porque estoy usando esas palabras intercambiables. Es, es increíble cuánta autonomía e individualismo hemos fomentado en la iglesia. Donde escojo una iglesia de acuerdo a lo que me beneficia, ¿a quién? A mí. Escojo un matrimonio de acuerdo, y ese es el punto, que cuando la iglesia no me beneficia, ¿adivinen qué? Cambio de iglesia. Cuando no me beneficias como esposa, ¿adivina qué? Cambio de esposa. Escuchen ese lenguaje de autonomía, de simplemente se trata de... Entonces, menciono todo esto porque regresando a este año de elección, trágicamente nuestros gobernantes, y esto es algo que ya está, ya está asumido en la palabra, se asume, es, 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 en inglés se dice, se dice unspoken rule, es una regla no hablada y es esto. Como gobernantes... Y otra vez, no estamos aquí para hablar de política, no es la función de la iglesia, pero la función de la iglesia es dar la perspectiva de la Biblia con respecto a la política. Y de todo, y de todo aspecto de la vida, no nada más la política. Pero aquí está mi punto. Necesitamos orar por esos varones y esas damas que están en gobierno, sea local, sea a nivel comunitario, lo que sea, presidentes, lo que sea, por esto. Porque lo que la cultura ha impuesto y nuestros gobernantes les encanta no, no, tampoco lo estoy exonerando diciendo que son inocentes pero lo que nosotros le hemos impuesto como cultura y la iglesia se ha mantenido silencio en este aspecto que es un problema que la iglesia no no da esa defensa de la fe es la cuestión de que el gobierno existe para aceptar para celebrar para exaltar e idolatrar la autonomía. Entonces, lo que me beneficia a mí, el gobierno tiene que aceptarlo y legalizarlo, porque es lo que yo pienso que me beneficia. Por eso estamos en problemas. No sé si estamos de acuerdo en ello, pero en otras palabras, yo no tengo la capacidad de saber por mí mismo lo que realmente me conviene. Necesito la dirección de Dios. Necesito que el Señor porque si lo dejas a mi perspectiva, a mis intenciones, lo más seguro es que voy a terminar haciendo cosas autodestructivas. Voy a lastimar a las personas que más amo. ¿Estamos de acuerdo en ello? Si somos honestos, eso es lo que todos tenemos algo que ver con ello. Y no estoy diciendo que nuestro deseo es lastimar a... No, no, simplemente estoy diciendo que sin la dirección y la intervención sobrenatural del Espíritu de Cristo empezamos a hacer cosas que no solamente traen luto al corazón de Cristo, traen luto al corazón de nosotros y enlutamos a las personas que más amamos. Entonces, yo voy a argumentar que la salvación del hombre primeramente es de Dios, por Dios. Somos salvos de la ira venidera. 
somos salvos de la justicia de Dios porque fue puesta en quién? Fue puesta en Cristo, ¿verdad? Lo que yo merecía se lo puso a Cristo. Entonces soy salvo de Dios, soy salvo del infierno y soy salvo de mí mismo. Porque yo necesito ser salvo de mí mismo. Yo soy, mi, yo soy la amenaza número uno a mi propio gozo. No, no me vean con cara de que no saben de qué estoy hablando, porque ustedes saben que, que yo, así me explico. Por eso necesitamos la instrucción, necesitamos estructura. Porque si no se llama anarquía, ¿no es cierto? Cada quien hace lo que bien le parece. ¿No es este libro de los jueces? Donde cada quien hizo lo que... No, no podemos hacer eso. Otra vez, esto inicia en Génesis capítulo 3, cuando el hombre quiso hacer lo que bien le parecía. ¿Y cómo terminó la historia? Entonces, aquí es donde regresamos a reintroducir estos principios y hablar una vez más de ese señorío de Cristo en medio de nosotros. Pastor, ahora sí, por favor, ven para que nos hables.